0: SWR Aktuell 19:30 Uhr das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz mit Tim Kirschsieper
1: und Sascha Becker. Guten Abend. Zwei Jahre lang ohne große Fastnachts- und Karnevalsveranstaltungen, da ist die Vorfreude bei vielen Menschen in Rheinland-Pfalz spürbar. Endlich wieder raus auf die Straße und feiern. Nur in einigen Städten und Gemeinden drohen die Umzüge wieder ins Wasser zu fallen. Diesmal ist nicht Corona der Grund, sondern gestiegene Sicherheitsauflagen. In Frankenthal ist der Umzug schon abgesagt. Alexandra Dietz, Sarah Kreis und Maike König
2: berichten.
3: Leise, leer, farblos. Ähnlich wie heute wird es hier wohl auch am 18. Februar, dem Fastnachtsamstag, aussehen. Denn der Frankenthaler Fastnachtsumzug fällt aus. Abgesagt, der Grund, die Sicherheitsauflagen sind für die Stadt einfach nicht umsetzbar.
4: Das bedeutet, bedeutet in diesem Fall für Frankenthal für den Umzug, dass wir insgesamt 39 Fahrzeuge hätten als Sperren stellen müssen, um, den, äh, um die Sicherheit zu gewährleisten. Das sind auch große LKWs wären da dabei gewesen und halt auch kleinere PKWs, die müssen mit Fahrern bestückt werden und das wären natürlich enorme Kosten dann auch geworden.
3: Für die Stadt Frankenthal einfach zu teuer. Genauso wie für viele Vereine, die ausschließlich ehrenamtlich arbeiten und keine öffentliche Unterstützung bekommen.
5: Ja, die schlimmste Befürchtung ist, dass wir nie mehr einen Umzug machen können. Es ging jahrzehntelang gut und es hat super funktioniert. Warum muss ich jetzt wirklich 100% jeden Zufahrtsweg zumachen? Da muss wirklich von oben runter eine Entscheidung reinkommen. Ansonsten ist die Kultur und da gehört die Fasnacht und da gehören die Umzüge dazu definitiv tot.
6: Also wir haben vor Zwei, äh, vor, vor der Pandemie auch einen Umzug gemacht mit Auflagen und es hat funktioniert und jetzt sind sie noch mal verschärft worden und noch mal verschärft und irgendwann können sich die kleinen Vereine das einfach nicht mehr leisten. Wenn, wenn da Kosten von weit über 10.000 Euro auf einen zukommen für Security, etc., Absperrgitter und so weiter, das, das geht einfach nicht.
3: So sehen die gesetzlichen Auflagen beispielsweise vor, mehr Sicherheitspersonal als früher vorzuhalten. Zugstrecken durch Innenstädte müssen künftig komplett abgesichert werden. Zusätzlich erschweren härtere Auflagen für die Motivwagen die Lage.
0: Ja, ich finde es äh, irgendwo auch ein Stück weit verrückt, dass man ähm, eine, eine Betriebserlaubnis für die Zulassung auf öffentlichen Straßen erwirken muss, obwohl das Fahrzeug äh, gerade nur in der Fasnachtsaison äh, saisonell eins, zwei, drei Mal im Jahr unterwegs ist.
3: Dennoch wird der Umzug dieses Jahr noch stattfinden. Ebenso wie die Altweiber der möhnen in Mülheim Kerlich. Aber es sei ein Kampf. Dieses Sicherheitskonzept, welches wir jetzt haben, wird am rheinland pfalztag in Mainz genutzt. Das ist eine
5: Mammutveranstaltung. ja? Wir hier in Mülheim sind 10.000 Einwohner, an dem Tag haben wir noch Besucher hier. Das überschreitet aber nicht diese Grenze, die halt eben woanders äh,
3: gebraucht wird. Deswegen meine Forderung an die Politik, einfach präziser anpassen. Ausgelassen Straßenfastnacht feiern, ist in diesem Jahr schon wieder nicht überall möglich. Die Stimmung bleibt auch nach Corona getrübt.
1: Zuständig für die Sicherheitsauflagen im Land ist der Rheinland-Pfälzische Innenminister. Und der ist jetzt bei uns. Guten Abend, Herr Ebling.
7: Guten Abend, Herr Becker.
1: Quer durchs Land schreien Vereine auf. Der Fastnachtsumzug in Frankenthal ist jetzt auch abgesagt. Kommt da ein Innenminister, der bekanntermaßen selbst Fastnachter ist, ins Grübeln?
7: Also ich weiß natürlich, dass sich Sicherheitsauflagen in den letzten Jahren nach oben entwickelt haben. Und wir müssen uns in Erinnerung rufen, es gab auch in Deutschland schreckliche Ereignisse. Denken wir an den Weihnachtsmarkt in Berlin vor wenigen Jahren. Denken wir an den letzten Rosenmontag, den es vor Corona gab. 2020, eine Amokfahrt eines Einzeltäters mit über 100 Verletzten im Hessischen. Also insofern, es gibt leider nun auch Anlässe genauer hinzuschauen und auch mehr zu tun dafür, dass die Besucherinnen und Besucher, die unbeschwert feiern wollen, das auch sicher tun können.
1: Aber sind diese großen Veranstaltungen wirklich vergleichbar mit kleineren, mittelgroßen Veranstaltungen in Rheinland-Pfalz? Naja, ein Umzug auch in Frankenthal zieht viele
7: tausend Besucher an. Und die wollen natürlich auch die Gewähr dafür haben, dass sie das unbeschwert feiern können. Und umgekehrt, eine örtliche Ordnungsbehörde in Frankenthal hat und natürlich unter der Maßgabe dieser Erfahrungen dann auch zu prüfen, was sind denn dann auch geeignete, erforderliche Auflagen. Insofern, das ist nichts Gekünsteltes, sondern hier geht es um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Das ist wichtig, am Ende des Tages natürlich auch teuer. Und ich denke, Vereine werden sich in diesem Kontext, das erlebe ich ja auch aus der Diskussion heraus, hier in Mainz, aber auch im Land insgesamt, ein Stück weit auch umstellen vielleicht. Sie sich auf stellen auf sich Wege. nicht mehr um, Sie sagen
1: Veranstaltungen ab. Und Sie sagen ganz klar, das ist eine Katastrophe. Die Behörden, die Sie eben angesprochen haben auf kommunaler Ebene, die machen das ja auch, weil das Land äh, den Druck hochhält äh, über dieses Polizei- und Ordnungsgesetz. Äh, ähm, warum nehmen Sie in Kauf, dass Traditionsveranstaltungen in Rheinland-Pfalz kaputt gehen? Denn das passiert gerade.
7: Ein Polizei- und Ordnungsgesetz schafft Rahmenbedingungen. Aber Entscheidungen müssen am Ende immer von der konkreten Situation vor Ort getroffen werden durch die örtlichen Ordnungsbehörden. Aber Sie stellen den Rahmen da und halten den Druck hoch. Aber ein Landesgesetz müsste sich einen Vorwurf gefallen lassen, wenn es aktuelle, auch teilweise sehr belastende Entwicklungen, die wir im Bereich der Sicherheit haben, nicht berücksichtigen würde. Und insofern ist es richtig, dass ein Landesgesetz berücksichtigt, dass ab einer gewissen Anzahl von Menschen zum Beispiel Sicherheitskonzepte erstellt werden müssen. Dass das für die Veranstalter belastend ist, verstehe ich gut. Es sichert aber auch Veranstalter ab nämlich im Hinblick auf Haftungsrisiken und vieles andere mehr und gleichzeitig es mobilisiert natürlich auch vor Ort hoffe ich in Zukunft und das merken wir auch in der Diskussion in Frankenthal die Kräfte so Dinge vielleicht dann auch so umzustellen, um sie wieder möglich zu machen, Heißt aber dass das, auf das nicht einfach Punkt ist. Gebracht, ihre ist Haltung
1: ist, es wird nicht geändert, es bleibt bei diesem Gesetz. Vor dem Hintergrund
7: dessen, was wir erleben mussten bei Großveranstaltungen und bei den Risiken, die sich dort realisieren können, ist es notwendig, dass wir für sichere Rahmenbedingungen sorgen. Alles andere wäre grob fahrlässig.
1: Sagt der rheinland Innenminister. Vielen Dank, Herr Ebling. Danke Ihnen. Das Gespräch haben wir aufgezeichnet. Wie die Situation in Ihrer Region ist, welche Umzüge stattfinden oder auf der Kippe stehen, eine Übersicht finden Sie auf swraktuell.de. Wir bleiben noch bei der Landespolitik. Die größte Oppositionspartei in Rheinland-Pfalz, die CDU, hat zum Start ins neue Jahr ziemlich viel mit sich selbst zu tun. Christian Baldauf hat ja seinen Rücktritt als Chef der Landtagsfraktion angekündigt. Als Chef der Partei will er aber weitermachen. Und dafür hat er gestern Abend im Parteivorstand auch die Rückendeckung bekommen. Aus Baldaufs Sicht ein Erfolg. Nach der Sitzung klang das dann so.
8: Ich freue mich über dieses Votum, dieses einstimmige, das ja auch einen Vertrauensvorschuss bringt für dasjenige, was wir schon geleistet haben und was wir noch vorhaben. Die Kommunalwahl haben wir vor der Brust. Wir sind im Erneuerungsprozess und der muss jetzt auch fortgeführt werden und dafür stehe ich auch zur Verfügung und freue mich drauf.
9: Christian Baldorf hat die Sitzung mit einem eigenen Statement auch begonnen. Wir haben danach sehr ehrlich, sehr intensiv und offen miteinander diskutiert. Es geht darum, Stabilität jetzt in die Partei zu bringen, auch die Wogen wieder zu kletten. Und deswegen bin ich auch froh, dass der Landesvorstand einstimmig sich hinter Christian Baldorf in der Funktion des Landesvorsitzenden gestellt hat und er dieses Amt auch in Zukunft weiter ausüben wird.
1: Stellungnahmen von gestern Abend. Mein Kollege Wolfgang Heinz war dabei. Wolfgang, CDU-Generalsekretär Schnieder hat gesagt, man habe sehr intensiv, sehr ehrlich äh, miteinander diskutiert. Ist das die Umschreibung für, es hat ordentlich gefetzt und gekracht?
0: Ich denke, gekracht hat es wohl nicht, wenn äh, man das auf die Lautstärke bezieht. Ähm, wohl aber äh, ist man sehr deutlich miteinander umgegangen, wird erzählt aus Teilnehmerkreisen. Also es hat wohl äh, von diesen äh, knapp 40 Teilnehmern sehr viel deutliche Kritik an Christian Baldorf gegeben. Und er hat dann darauf auch vehement geantwortet und widersprochen. Also in dem Sinne ist man sehr deutlich miteinander umgegangen, aber man hat sich wohl nicht angeschrien.
1: Mhm, aber am Ende stand ja eben auch ein einstimmiges Votum für
0: ihn im Amt als Parteichef. Hat die CDU jetzt irgendwas Gewonnen damit gestern Abend? Ich denke, die CDU als Partei hat damit nichts gewonnen, weil sie hat ja gestern kein Problem gelöst, sondern nur eins vertagt, nämlich die Frage, wer soll sie in Zukunft führen. Gewonnen hat vielleicht Christian Baldorf ein bisschen Zeit als Vorsitzender, wobei die spannende Frage ist, ja, ja ist, wie lange hält das, ne, wenn er jetzt möglicherweise nächste Woche bei der Fraktionsklausur äh, ein Nachfolger gewählt wird für ihn als Fraktionsvorsitzender. Das ist möglich. Ähm, dann hat er den vor seiner Nase sitzen, er ist immer noch Parteitags, also, äh, Landtagsabgeordneter. Und äh, wer bestimmt aber dann äh, die Linie der Partei? Und wie viel äh, Reputation hat er dann noch? Wie viel Respekt hat er dann noch als Vorsitzender, wenn er nicht mehr die Fraktion führt?
1: Welche Rolle spielt eigentlich Gordon Schnieder, der Generalsekretär, den wir eben auch kurz gesehen haben?
0: Eine ziemlich spannende Rolle. Er ist ja nominell als Generalsekretär Nummer zwei im Landesverband. Und in dem Moment, wo der Vorsitzende so angezählt ist wie Christian Baldorf im Moment, ist er natürlich die starke Figur. Und da ist es spannend zu beobachten, wie er sich verhält. Gestern Abend hat er ja demonstrativ Baldorf als Parteichef den Rücken gestärkt, intern aber wohl in der Sitzung, so wird erzählt, hat er wenig gesprochen und das Verhältnis zwischen beiden sei sowohl, wohl auch in der Sitzung angespannt gewesen. Ähm, es ist äh, möglich, dass Schnieder ähm, versucht, äh, sich mit beiden Seiten äh, gut zu stellen und dann möglicherweise auch ein Kompromisskandidat sein könnte für die Wahl des Fraktionsvorsitzenden.
1: Die Einschätzung von Wolfgang Heinz. Vielen
0: Dank. Gerne.
1: Der nächste entscheidende Termin für die CDU könnte also nächsten Dienstag sein, die Tagung der Landtagsfraktion. Wir werden berichten. Und hier schauen wir jetzt auf weitere wichtige Nachrichten aus Rheinland-Pfalz im Überblick. Tim. Der Trierer Bischof Ackermann will künftig jährlich einen Bericht zum Thema
10: Missbrauch vorlegen. Dabei soll über den Stand der Aufarbeitung, Intervention und Prävention bei sexuellem Missbrauch informiert werden. Der Bischof sagte, man könne dann sehen, wo das Bistum stehe. Die Frist rückt immer näher. Bis Ende Januar müssen Haus- und Wohnungsbesitzer ihre Grundsteuererklärung abgeben. In Rheinland-Pfalz hat dies erst die Hälfte aller Eigentümer getan. Bei verspäteter Abgabe der Grundsteuererklärung kann ein Verspätungszuschlag festgesetzt werden. Im äußersten Fall schätzt das Finanzamt die Besteuerungsgrundlage selbst. Wegen der Reform der Grundsteuer müssen deutschlandweit knapp 36 Millionen Grundstücke neu bewertet werden. Bis zum Sommer soll der endgültige Plan für den Lückenschluss der A1 zwischen Kehlberg und Adenau in der Eifel stehen. Das hat der Landesbetrieb Mobilität angekündigt. Aktuell gibt es knapp 50 Einwendungen zu dem Plan, die noch eingearbeitet werden müssen. Das soll in der ersten Jahreshälfte passieren. Wenn dann nicht geklagt wird, könnte der Bau starten. Über den Lückenschluss der A1 wird seit Jahrzehnten gestritten. Die ansässigen Firmen sind dafür, Naturschutzvereine dagegen.
1: Viel Glück morgen früh, das kann man Ihnen hier zurufen, den jungen Leuten in Rheinland-Pfalz, die ihre erste Abiturprüfung schreiben. An Gymnasien und integrierten Gesamtschulen in G9-Klassen. Also auf den Schulen, an denen man neun Jahre Zeit hat und in der 13. Klasse Abi macht, so wie früher. Allerdings, weil die Prüfungen schon im Januar starten, sind es halt doch keine vollen neun Jahre. Und das sorgt für Stress, berichtet Jürgen Thiem.
9: Biologie-Leistungskurs am Werner-Heisenberg-Gymnasium in Bad Dürkheim. Endspurt vor der Abi-Klausur. Ein Endspurt, bei dem die eine oder der andere ganz schön außer Atem gerät, weil die letzten Kursklausuren erst kurz vor Weihnachten geschrieben wurden und viele Schüler und Schülerinnen auch noch krank waren.
4: Ich musste die ganzen Arbeiten in der letzten Woche noch komprimiert nachschreiben. und Entsprechend hat sich der Stress fürs Abi dann auch erhöht, dadurch, dass es jetzt am Freitag für mich auch schon losgeht, ebenso früh.
3: Ich glaube, es wäre für uns Schüler und bestimmt auch für die Lehrer deutlich entspannter, würde man Januar, Februar noch Zeit haben, die Kursarbeiten fertig zu schreiben. Dann erst Richtung Mai die Abis zu schreiben. Ich glaube, das wäre schon deutlich praktischer.
9: Wasser auf die Mühlen des Philologenverbandes. Die Landesvorsitzende hält das Abitur nach achteinhalb Jahren für ein verfehltes Sparmodell der Landesregierung.
3: Unsere Schüler verlassen im März die Schule und das heißt, man hat sich gesagt, prima, dann können wir ja den Lehrern mehr Stunden im Vorfeld geben. Und damit schafft man aber insgesamt eine Verdichtung und unter der leiden eben sowohl Lehrer als auch Schüler. Und wir fordern die rheinland-pfälzische Landesregierung seit Jahren auf, endlich zum alten Abitur zurückzukehren.
9: Eine Forderung, die die zuständige Ministerin zurückweist.
0: Wir sind in Rheinland-Pfalz einen anderen Weg gegangen als die anderen Bundesländer, ganz bewusst. Und wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Bei uns gab es kein Zank über G8 und G9. Bei uns gibt es beides. Das funktioniert sehr gut. Wir haben positive Rückmeldungen. Wir wollen auch gerne dabei bleiben.
9: Und dennoch, die Nachteile des verkürzten Abis scheinen angesichts der Infektwelle im Dezember unverkennbar. Unterrichtsausfall durch fehlende Lehrer und Lehrerinnen, verpasste Unterrichtsstunden durch eigene Erkrankungen haben vor allem diejenigen getroffen, die mit dem Lernen fürs Abi ohnehin bereits am Limit waren. Zusätzliche Hilfsangebote von Lehrkräften bringen sie häufig auch nicht mehr weiter.
2: Da ist der Stress meistens so hoch, dass sie das nicht wahrnehmen, die Schüler, weil sie einfach gar nicht mehr wissen, wie sie das alles nachholen sollen. Und dann auch diese, dieses Angebot, was ganz viele Lehrkräfte ihnen machen, dann äh, nicht annehmen können, weil sie ähm, ja, in, den, in dem Stoff äh, ertrinken, den sie verpasst haben.
9: So oder so. Im März werden die Abiturienten und Abiturientinnen fertig sein. Und das wohl gleich im doppelten Sinne. Ursprünglich sollte das verkürzte Abi seine Absolventen ja auch motivieren, schon im April mit dem Studium zu beginnen. Aus dem Bioleistungskurs in Bad Dürkheim wollen das aber nur die wenigsten tun.
1: Schlaglöcher, ein echter Klassiker, wenn man darüber nachdenkt, was die eigene Gemeinde oder die eigene Stadt doch gefälligst mal dringend auszubessern hat. Schlaglöcher sind aber wahrlich nicht das größte Problem der Kommunen. Das wurde heute deutlich beim Städte- und Gemeindebund. Der bisherige Präsident aus Rheinland-Pfalz hat turnusgemäß das Amt weitergegeben. Für uns Anlass, auf die Probleme der Städte und Gemeinden zu schauen. Annalena Kahn tut das.
2: Rezession, Investitionsstau, Energiekrise, Klimakrise, Digitalisierung. Die Liste der Herausforderungen für die Kommunen im Land ist lang. 2022, ein Jahr im Dauerkrisenmodus. Gar nicht so einfach, dabei einen kühlen Kopf zu bewahren. Als Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes sowie Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Niederolm war aber genau das Ralf Spieglers Job. Wir
7: wussten beispielsweise im November noch nicht, ob wir in Rheinland-Pfalz und zu Kommunen mit Gras versorgt bekommen. Das lag daran, es gab eine Bündelausschreibung landesweit. Und wir haben für die Kommunen, die keine eigenen Werke haben, keine Angebote gehabt. Das heißt, wir wussten faktisch nicht, was passiert denn mit dem Kindergarten, mit den Schulen, was passiert mit den Rathäusern, Schwimmbädern am 01.01. .01.
2: Doch damit nicht genug. Die Herausforderungen für die rheinland-pfälzischen Kommunen werden aus Spieglers Sicht nicht kleiner.
7: In diesem Jahr wird es stark darauf ankommen, dass wir erstens die Energiefragen für unsere Kommunen dauerhaft lösen. Zum Zweiten wird es darauf ankommen, dass wir die Finanzfragen äh, geregelt bekommen. Es gibt immer noch eine ganze Reihe von Kommunen, die unter einer enormen Altschuldenlast äh, ächzen.
2: Und auch die Unterbringung von Flüchtlingen wird in diesem Jahr weiterhin eine große Rolle spielen. Denn die Kapazitätsgrenzen vieler Kommunen ist bereits jetzt erreicht. Das Amt des Präsidenten des Deutschen Städte- und Gemeindebundes übernimmt zukünftig Uwe Brandl aus Bayern. Für 2023 sieht auch er die Kommunen weiterhin vor großen Aufgaben.
1: Mit einem Weiter-so-werden wir die Herausforderungen nicht meistern können. Er fordert ein grundlegendes, an den finanziellen Möglichkeiten orientiertes Umdenken.
2: Es scheint also, als würden die Dauerkrisen aus 2022 nicht einfach so verschwinden.
1: Später bei uns in der Sendung, was ein Rheinland-Pfälzer rund ums Papstbegräbnis in Rom erlebt. Und jetzt wieder kurz Nachrichten, -Tipp.
10: In einem Wohngebiet in Salmtal im Landkreis Bernkastel-Wittlich hat am Mittag ein Müllwagen gebrannt. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr konnte den Brand in dem Fahrzeug löschen, mit Hilfe eines örtlichen Unternehmens, das den Müllwagen öffnete. Wie es zu dem Feuer in dem Müllfahrzeug kam, ist noch unklar. Auch die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Gestern Morgen hat ein Unfall auf der Schiersteiner Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden für großes Verkehrschaos gesorgt. Die Unfallverursacher stehen in Verdacht, einen Geldautomaten gesprengt zu haben. Nun gibt es neue Erkenntnisse. Die Nummernschilder am Unfallwagen waren gestohlen. Ob das Auto auch gestohlen war, wollte die Polizei nicht bekannt geben. Eine Großfahndung nach den Tätern blieb bislang erfolglos. Beute haben die Täter laut Polizei nicht gemacht. Und hier noch eine besonders schöne Statistik aus dem vergangenen Jahr. Ministerpräsidentin Dreier gratulierte 2022 909 Geburtstagskindern im Land, die 100 Jahre und älter wurden. Der älteste Rheinland-Pfälzer feierte seinen 113. Geburtstag. Die älteste Rheinland-Pfälzerin wurde 109 Jahre alt.
1: Ja, von schöner Statistik zu ganz, ganz ernstem Thema. Eine Vergewaltigung, eine grausame Tat. Aber wenn sie nicht bewiesen ist, dann kann es auch ein furchtbarer Vorwurf sein. Tat, Vorwurf, was allein die Diskussion darüber mit den Beteiligten macht. Darum geht es seit heute Abend am Theater Trier. Gerade jetzt läuft die Premiere. Das Stück heißt Nichts, was uns passiert. Ansgar Zender hat die Generalprobe gesehen.
2: Das ist einfach nichts, was einem passiert. Also klar, es passiert, aber nicht einem selbst. Also nicht mir. Sowas passiert Frauen, die an die falschen Männer geraten, die, die in toxischen Beziehungen sind oder, oder die nachts durch dunkle Gassen laufen. Und die auf jeden Fall nicht ich sind.
8: Diese geballte Feindseligkeit, die mir entgegenschlägt, für die bin ich schuldig.
5: Was passierte auf der Geburtstagsparty eines Freundes? Hat Jonas, der Doktorand, Anna die Kellnerin vergewaltigt? Können beide überhaupt noch wissen, was passiert ist?
4: Ich war mein Bewusstsein! Ich erinnere mich! Sie war so getrunken, dass sie nicht mal mehr gerade stehen konnte. Was hätte ich denn bitte schön machen sollen?
5: Beide haben ihre eigene Wahrheit.
2: Ich. bin. Ich. Bin ich bin vergewaltigt worden. Ja, ja,
4: wir hatten Sex, nicht zum ersten Mal. Sie wollte es. Sie hat nichts Gegenteiliges signalisiert, kein Nein, nichts.
5: Wer hat recht? Gibt es die Wahrheit? Das Stück lässt es offen. Wir müssen wieder
1: lernen, in einer immer schmaler werdenden Diskussionskultur konträre Positionen zu ertragen. Und zu schauen, wie kann man sie zusammenbringen und wenn es nicht geht, Positionen zusammenzubringen, dann zu gucken, wie gehen wir gemeinsam als Gesellschaft damit um und wie verfahren wir weiter mit solchen Themen.
5: Das Theater Trier bringt den Roman Nichts, was uns passiert, erstmals auf die Bühne. Die Inszenierung zeigt eindringlich, wie die Polizei dabei scheitert, die Anschuldigungen aufzuklären, wie Anna darunter leidet und wie die Vorwürfe Jonas' Leben zerstören, obwohl nichts bewiesen ist.
2: Nach eingehender Prüfung und Zeugenvernehmung ist kein hinreichender Tatverdacht gemäß § 177 Absatz 1 sowie § 177 Absatz 2 StGB gegeben. Doch da
5: ist alles schon zu spät. In den sozialen Medien ist Jonas bereits als Vergewaltiger gebrandmarkt. Und Anna als Opfer identifiziert. Vorverurteilungen, Häme, Hetze, das Internet zeigt sein hässliches Gesicht. Ein aufrüttelndes Stück ab heute zu sehen.
1: Und zum Schluss der Sendung blicken wir noch auf das große Ereignis von morgen. Die Beerdigung des früheren Papstes Benedikt in Rom. Ein Weltereignis, zu dem aus Deutschland unter anderem der Limburger Bischof Betzing als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz anreist. Schon da ist ein Pfarrer aus Mainz. Er reist immer Anfang des Jahres nach Rom. Diesmal ist die Stimmung wegen der vielen Trauergäste außergewöhnlich. Christian Bongas berichtet.
6: Abschied nehmen vom ehemaligen deutschen Papst. Nach langem Schlange stehen für einen kurzen Moment. Seit dem Tod von Papst Benedikt am Silvestermorgen waren bis gestern Abend 130.000 Menschen in den Vatikan gepilgert.
2: Ich war äh, vor Jahren mal bei einer Papstaudienz damals noch mit der Schulklasse. Und das war damals auch schon ein tolles Erlebnis einfach. Und ähm, ja, also er war irgendwie immer da gefühlt. Und jetzt gibt es wieder neue Zeit.
6: Mittendrin Pfarrer Markus Konrad aus Mainz. Den ehemaligen Papst Benedikt hat er mehrfach persönlich getroffen und ihm sogar seine Mutter vorgestellt. Den aktuellen Papst Franziskus verfolgt er heute bei seiner Generalaudienz nachdem er seinen aufgebahrten Vorgänger im Petersdom diese Woche
4: gleich zweimal besucht hat. Viele, muss man sagen, sind irgendwie so ganz glücklich über die letzte Begegnung mit Papst Benedikt. Und gleichzeitig sind natürlich alle irgendwie noch so ein bisschen weihnachtlicher Stimmung. Der Petersdom ist abends stimmungsvoll beleuchtet, die Krippe davor in der Christbaum. Das ist wirklich sehr schön, hier zu sein. Und es ist eigentlich ja schon auch ein historischer Moment.
6: Besonders bei der morgen geplanten Trauerfeier mit Papst Franziskus. Zusammen mit vielen Staatsgästen wie Bundespräsident Steinmeier und Kanzler Scholz soll Benedikt beerdigt werden wie ein Papst. Auch wenn er sein Amt schon vor rund zehn Jahren aufgegeben hat.
1: Und Heute Nachmittag konnten wir dann auch noch in einer Videoschalter mit Markus Konrad sprechen. Guten Tag nach Rom, Herr Konrad.
4: Hallo, guten Tag nach Mainz.
1: Sie haben im Beitrag gerade gesagt, das sei ein historischer Moment, den Sie da miterleben. Was bedeutet es Ihnen, ganz persönlich dabei zu sein?
4: Zum einen nehme ich natürlich wahr, dass hier zwei Päpste quasi noch einmal aufeinandertreffen, Papst Franziskus und Papst Benedikt. Papst Benedikt, der ja Historisch war zum einen mal sein Papst dann wieder zur Verfügung gestellt hat und gleichzeitig natürlich einer war der als Theologe als Professor den Glauben ausgelegt und dargelegt hat und das andere vielleicht Papst Franziskus eher so ein bisschen als der Pragmatiker der der auch ganz vertraut ist mit dem Alltag der Menschen
1: und das ist für
4: Sie persönlich ein echtes Highlight. Es ist tatsächlich irgendwie was Besonderes, hier mit dabei zu sein, diese ganze Stimmung auch wahrzunehmen. Heute Morgen war ich bei der Papstaudienz mit Franziskus, eben diese Unmittelbarkeit und äh, gleichzeitig auf der anderen Seite natürlich diese Gedanken an Papst Benedikt, der eben die Schönheit des Glaubens dargelegt hat, auch in einem sehr geschlossenen Konstrukt manchmal aus meiner Sicht.
1: Es ist nicht Ihre erste Papstbeerdigung, wenn man das so sagen kann. Sie waren auch beim Begräbnis von Johannes Paul II. dabei. Spüren Sie Unterschiede?
4: Bei Johannes Paul II. hatte man den Eindruck gehabt, dass Polen leer ist, in Anführungszeichen, dass wirklich eine Massenbewegung unterwegs war, auch von jungen Menschen, war ja auch der Gründer der Weltjugendtage. Das ist jetzt ein Stück anders. Es ist eben ein emeritierter Papst. Ich glaube, dass wir Deutschen auch emotional etwas zögerlicher sind, vielleicht auch zwiegespalten. So ein bisschen in der Perspektive, die wir auf Papst Benedikt nochmal haben. Und insofern ist es was anderes, aber trotzdem was Bewegendes für mich.
1: Mhm. Morgen geht's für Sie wieder nach Hause in Ihre Gemeinde, in den Alltag sozusagen, mit mehr oder weniger gut besuchten Gottesdiensten, mit den ganzen Diskussionen um Skandale und Reformen, die es ja kaum gibt. Lebt die Kirche nur noch bei Festen und bei großen Events, wie gerade in Rom? Ist das die bittere Wahrheit?
4: Also ich empfinde, dass äh, in Gonsenheim, dort wo ich fahre, war, bin die Kirche eben noch sehr lebendig ist. Wir werden dann, ich komme quasi zurück und der erste Akt ist mit den Sternsingern unterwegs zu sein. Und ich erhoffe mir so ein bisschen vielleicht auch, dass Papst Franziskus jetzt in Anführungszeichen noch etwas aus dem Schatten noch mal heraustritt. Dass viele Dinge ja auch, wenn man den Vorgänger so in nächster Nähe noch mal hat, dass man, glaube ich, Dinge jetzt noch mal anders formulieren kann. Ich hoffe auch nicht irgendwie, dass jene, die jetzt versuchen, so die Deutungshoheit über Papst Benedikt zu gewinnen, dass da noch mal so ein Bruch entsteht. Das wäre sehr tragisch, auch für die Kirche. Mhm. Und ich bin eigentlich der Auffassung, dass es vorangeht und dass Papst Franziskus ja viele Türen geöffnet hat, eben in Bezug auf die Welt.
1: Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Konrad.
4: Bitte gern. Grüße aus dem sonnigen Rom.
1: Ja, da haben wir es noch gehört, beim Wetter hat uns Rom definitiv was voraus, statt Sonne bei uns grau in grau. Auf den Geopfad in mainz weisenau da kann man immerhin weit in die Vergangenheit zurückblicken. Das versteinerte Riff beweist, vor etwa 20 bis 25 Millionen Jahren war hier noch ein Meer. Damals war es wohl wärmer als 10 Grad wie heute. Wie das Wetter morgen wird, das sagt uns gleich Sven Plöger. Und nach der Tagesschau wünschen wir Ihnen ganz viel Spaß mit einem Tatort, und zwar aus Münster. Unsere Spätausgabe, die gibt es wie üblich um
10: 21.45 Uhr, heute mit Daniela Schick. Von uns beiden einen
1: schönen Abend für Sie.
8: Guten Abend, ich begrüße Sie ganz herzlich zu ihrem Wetter für Rheinland-Pfalz und gestern habe ich mich ja schon mal mit der Trockenheit beschäftigt aus dem vergangenen Jahr 2022 und jetzt will ich den Blick gemeinsam mit Ihnen noch mal etwas weiten. Wir gucken noch mal hier auf 2022, da haben 13 der Niederschlagsmenge gefehlt. Es war also zu trocken, das haben wir auch alle gemerkt. Spannend 2021, selbst das Jahr mit dieser fürchterlichen Flutkatastrophe hat einen in Summe am Ende leichtes Niederschlagsdefizit gehabt. Dann wieder viel zu trocken 2020, etwas zu trocken 2019 und das Auffälligste sicher 2018, da hat ein Fünftel der Niederschlagsmenge gefehlt. Also deswegen ist es für die Böden, ist es für die Natur problematisch und natürlich gut, dass im Moment einiges an Regen fällt. In der Nacht zieht der nächste Regen über uns hinweg. Die Temperaturen allerdings sind ganz weit weg von dem, was in der Jahreszeit zu erwarten wäre. Selbst morgens 7 bis 11 Grad, der Regen zieht dann langsam nach Osten weiter, da hinten trocken und ein paar Aufhellungen. Am Nachmittag wird es dann sich wieder verdichten, die Bewölkung. Von der Eifel her kommt dann neuer Regen auf. Die Temperaturen erreichen dazu 9 bis 14 Grad. Das milde Wetter geht weiter bei einem westlichen Wind der Stärke 4 im Mittel und einigen Böen, vor allen Dingen auf den Bergen. Und dann nächstes Regengebiet am Freitag, das nächste kommt dann am Sonntag. Dazwischen ist allerdings ein Samstag, wo es länger trocken ist. Es bleibt mild. Tschüss.